0: Das ist ja einfach eine schicksalhafte Sache, das meine ich einfach. Und wenn man da, wenn man da reingehört, dann findet man da auch seinen Platz und dann, dann kann man auch bleiben.
1: Das ist auch wichtig, dass dann Leute um dich rum sind als, als NeueinsteigerInnen und die, die wirklich auch auf dich gucken. Ne? Also, ob das eine Mentorierung ist, ob das, ähm, das ein Kollege, das Klassenkollegium ist und so.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch. Dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Kaffeekreide Morgenspruch, Folge 14. Wir sind schon wieder kurz vor den Osterferien. Ist es zu fassen, Dustin?
1: Ja, endlich, ne? Das ist schön, freut mich. Irgendwie 14. Folge, ich, äh, ich freue mich. Ähm, ja.
0: Und oh, man ich bin hat gespannt. das Gefühl, <lacht> ja, es ist so unfassbar viel passiert seit unserer letzten Aufnahme, oder?
1: Ja, total. Ich muss, auch noch, ich muss auch noch was sagen, dass mich tatsächlich Leute darauf angesprochen haben nach der letzten Folge und gefragt haben, ob bei uns alles okay wäre oder so, weil wir waren auch von der Stimmung her so, ne, das war ja auch, ist ja auch klar mit dem ganzen äh, Drumherum und so, aber äh, es ist so viel, wenn ich auch da zurückdenke, wie lange das einfach her ist, dass wir aufgenommen haben ja. und was dazwischen so passiert ist, blowing.
0: Ja, also in der Aufnahmetag der letzten, letzten Folge da waren wir ja gerade so in dieser Stimmung so Krieg in Europa das gibt es ja gar nicht wie kann wie kann das sein und was machen wir jetzt ne irgendwie tolle Unterhaltung und gleichzeitig ist Krieg aber es hat sich in der Zeit sehr viel getan also viel Friedensbewegung hat stattgefunden und ähm, man konnte auch vielen Menschen ja zumindest, Vorübergehend helfen, die in Not sind. Also wir haben zum Beispiel auch jemanden aufgenommen in der Zwischenzeit und haben mhm. dadurch auch ähm, ja eine sehr spannende Zeit jetzt so hinter uns. Und die Familie ist dadurch auch ein bisschen größer geworden, kann ich echt so sagen. Und die Stimmung ist nach wie vor natürlich, es ist total bedrückend. Ne, brauchen wir gar nicht ja. drüber zu sprechen.
1: Absolut nicht, klar. So, ja, Aber wir klar.
0: haben ja. Und doch ist einiges gelaufen, dass man so, dass man wenigstens das Gefühl hatte, man steht nicht ganz ohnmächtig da, man kann irgendwie auch noch ein bisschen was tun. Ne? Mhm. Also, und da erleb, erlebe ich gerade halt auch eine, so, eine, so eine Stimmung von ähm, ja, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft und sowas. Und das darf man jetzt auch nicht kleinreden oder außen vor lassen, finde ich so.
1: Nee. Was natürlich auch noch ein bisschen jetzt mitspielt, das muss man natürlich auch irgendwie ähm, sagen, ist natürlich jetzt auch das Wetter. Also ich meine, all das, was derzeit auch in der Natur und so um uns passiert, das, das ähm, regt ja auch an, was zu tun und rauszukommen und wirklich ähm, ja dem dem sich entgegenzustellen. Das sind ja Kräfte, die da einfach ähm, jetzt am Werk sind, wo wir jetzt auch noch mal neu irgendwie äh, Kraft schöpfen können. Ja, genau.
0: Ja, Frühling ist da auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, so nach den ersten, den ersten Tagen, so nach diesem frei, wo man so die Kinder wieder gesehen hat und in der Zwischenzeit war der Krieg ausgebrochen. Ja, du hast recht, es war, es war kalt und grau auch noch dazu. Ja. Ja, da mhm. hat sich einiges getan in letzter Zeit und es ist wirklich unfassbar viel passiert, oder?
1: Ja, <lacht> das stimmt.
0: So, dann lass uns doch auch mal zurückblicken, was denn alles so passiert ist. Wie läuft's bei dir gerade in der Schule? Physik ja, stand an, ne?
1: Genau, genau. Wir sind jetzt mitten in der Physik-Epoche. Ja, es ist schon irgendwie eine ne coole Epoche. Also ich, ich habe echt, ich, 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 dadurch, dass ich Physik ja nur selber so ein bisschen mitbekommen habe und äh, als, als Schüler und später im, im Studium nur ganz rudimentär, wusste ich noch gar nicht so ganz genau, auf was ich mich da einlasse. Und mittlerweile ähm, mag ich es so so sehr, da den Unterricht zu gestalten. Jetzt Wir haben jetzt ähm, die, die Optik- und Wärme- und Kältelehre hatten wir jetzt so ein bisschen an, angefangen, natürlich nur rein äh, phänomenologisch. Und haben so coole Sachen gemacht. Ähm, Experimente von ich mache die vor, die Kinder müssen schauen hinzu, ihr alle müsst was mitbringen. Also heute, wer, wer mir bei bei Insta folgt, ich habe heute das mit der Flasche und dem Ballon äh, gemacht. Da musste jedes Kind eine Flasche, eine Glasflasche mitbringen, die wurde ein bisschen äh, mit mit heiß Wasser sozusagen erhitzt, dann einen Ballon drüber stülpen und der zieht sich nach innen und so. Solche Sachen, wo die dann einfach davor stehen und sagen, oh, mein Ballon ist wieder gewachsen oder so. Und oh mein Gott, der platzt gleich. Das ist dann so eine ganz äh, heitere Stimmung in dem Unterricht, was einfach so das Ganze jetzt so, so unterstützt und ja, das, was, was wir schon mit der, mit der Natur gesagt haben, es, es lebt, es ist so, es, es pulsiert und das finde ich so, so toll, dass die Kinder wirklich, also das hoffe ich zumindest, und da, aber ich, ich glaube, da habe ich ein sehr gutes Bild auf oder einen sehr guten Blick auf die Klasse, dass sie einfach rausgehen äh, aus der Epoche oder rausgehen werden und einfach denken, Boah, wann kommt die nächste Epoche? Wann kommt die nächste Physik-Epoche? Das hat so Bock gemacht. Ja. Wir, wir haben nebenbei ein bisschen was gelernt, aber wir haben so viel kennengelernt und haben so viel gemacht und einfach ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, vor da, allem haben
0: sie halt viel erlebt, ja. ne? Und durch das Erlebnis ja. auch gelernt.
1: Genau, genau. Und immer das wieder. Was Besseres gibt's auch, ja gar nicht. Nee, nee. Und immer wieder auch die äh, sich bezogen auf Sachen, die sie schon kannten. Also wir hatten jetzt äh, das. Ich weiß nicht, kennst du das mit der Eisenkugel, wenn du die ähm, auf so einem kleinen äh, Dreibein stellst und dann passt die erst äh, durch das durch das Loch durch und dann äh, packst du ja einen äh, an den an den Bunsenbrenner, erhitzt mm, die und ja, dann passt ja. sie nicht mehr da durch. Und das Erste, was ein Kind dann äh, am nächsten die, Tag, weil ich, genau, was ich dann, ich arbeite ja nach dem, nach dem Dreischritt, dass ja. erst am nächsten Tag die Erkenntnis kommt, sagt ganz trocken, ja, ist das nicht auch mit dem Eiffelturm irgendwie, dass der sich nicht auch irgendwie ausdehnt im Sommer? Und du denkst dir, what? <lacht> ja, danke, danke. Das war, ne? Wo, wo die jetzt auch anfangen, Sachen zu verbinden und äh, ja, einfach. Das, ist toll. das mega. Hat einfach mega Bock gemacht. Ja, wie läuft's bei dir?
0: Ja, ich kann auch nicht klagen. Also ich hatte ja auch eine sehr, sehr dankbare Epoche, nämlich die Tierkunde. Und mhm. ähm, meine Klasse hat zum ersten Mal ähm, eigenverantwortlich eigene Tierbücher geschrieben. Also das war ein ganz großes Projekt. Das ging über ja vier Wochen. Die Kinder durften sich ein Tier aussuchen, über das sie schreiben wollen, über das sie lesen wollen und dann eben ja, dieses Tierbuch dann erstellen. Das ist ganz, eine ganz tolle Eigenarbeit gewesen. Die Kinder mussten sich da schon sehr selbst ähm, organisieren haben sich selber Bücher besorgt und darin äh, gelesen und ähm, das Heft gestaltet mit Inhaltsverzeichnis und ähm, die Kapitel hatten alle passenden Namen und äh, jedes Kapitel ein eigener Aufsatz mit Zeichnungen und vielen allem drum und dran die Kinder sind völlig aufgegangen in dieser eigenen Arbeit das war einfach schön zu sehen ja das und hört weil sich sehr schön also, an. da sind also wirklich ich war ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen dass denn das waren Hefte dabei. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Da sind Kinder Echt? so über sich hinausgewachsen, dass ich gesagt wow. habe, das können wir eigentlich gar nicht hier so unter uns behalten. Ne? Wir machen da, wir machen mal eine tolle Tierbuchausstellung jetzt bei uns in der Pausenhalle. Ja, und dann hatten wir so das, die Idee. Also jedes Kind sucht seine schönste Seite raus, vielleicht mit einer tollen Tierzeichnung oder mit einem besonders äh, schönen Text. Und dann äh, legen wir halt die aufgeschlagenen Hefte so, die ähm, legen wir auf so Tische, bauen wir dann so einen, mhm. so einen Pfad auf und jedes Tier hinterlässt ja so seine Spuren. Und dann hatten ja. die Kinder noch die Aufgabe, den Fußabdruck ihres Tiers ja ähm, Ach, darzustellen. Nee. Und dann ja. war so meine tolle Idee, wir machen dann halt so einen Pfad, einen Tierspurenpfad durch die Pausenhalle. Und da kann man halt den Abdrücken folgen, also zum Heft. Mhm. So weit, so gut. Ich wollte das mit Salzteich machen. Ja, Salzteich. Braucht man Mehl zu?
1: Oh. Mehl ist gerade knapp. Oh nein. Um genau zu
0: sein, ne? Ich war in diversen Supermärkten, Drogerien, Discountern. Ich war überall. Es gibt mm. einfach kein Mehl.
1: Oh nein, oh wie. Oh. Boah, furchtbar. Ja, und dann habe ich dann
0: schon gedacht, so, naja, okay, habe ich den Kindern gesagt, so, wir verschieben das um eine Woche, wir machen das dann nächste Woche mit den Tierspuren und äh, bis dahin besorge ich schon was. Aber es war echt nichts aufzutreiben. Jetzt habe ich, ich will das morgen machen mit den Fußspuren. Jetzt habe ich meinen Kollegen gefragt, dass, äh, ob wir ein bisschen Ton haben können, dass die Kinder das halt plastizieren und dann halt mhm. den Fußabdruck in Ton machen. Gerettet, okay, machen wir morgen halt ähm, ja, mit äh, Plastiziermasse. Alles gut. Ja. So, Bruchrechnung beginnt. Ich hatte ja schon äh, die letzte Epoche beendet. Ähm, letzte große Rechenepoche habe ich halt, das war, das war St. Martin. Guck mal, so lange ist das schon her.
1: Puh, ho, ho, ho. Stimmt, ja klar. Ja, Mit dem großen äh, Martinsbrezel. Genau,
0: dazwischen waren yeah. nicht, äh, andere Epochen und nur Übstunden, wo sich eben halt das andere so weit gesetzt und gefestigt hat. Und ähm, ja, Rückerinnerung an den Martinsbrezel, es war, ja, das war eine tolle Sache, aber war natürlich ziemlich weit weg. Und mm. eigentlich fängt man ja so eine Bruchrechen-Epoche auch immer mit irgendwie was schönem, Leckeren an, was man gemeinsam teilt. Am besten genau. Kuchen. Genau. Ja, toll, Kuchen, braucht man Mehl,
1: <lacht> ne? Oh nein, oh. Es
0: dreht sich im Kreis, ich habe ein Mehlproblem, ne? Ähm, dann habe ich überlegt, ja, was können wir denn Schönes machen und hin und her. Und dann bin ich auf, so auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht warum, Ne, Salzstangen. Habe Salzstangen gekauft mm. Okay. und Salzstangen sind genial. Ich habe Salzstangen als Rechenmaterial entdeckt. <lacht> Sie kann es echt ähm, an unsere HörerInnen, ich kann es nur empfehlen. Man kann super mit Salzstangen rechnen, Bruchrechnen machen, vor allem man... Es gibt ja so viele Salzstangen. Man kann jeden Tag Salzstangen rausholen, sie dritteln, sie vierteln, halbieren. <lacht> <lacht> also, dann, ja, Salz, nimmt die Salzstange, ich möchte viertel sehen. Und die Kinder haben dann eben die Aufgabe, sie müssen die, halt, die Stücke müssen ja möglichst gleich groß sein. Und dann sieht man schon am zweiten Tag so, wie die Kinder systematisch rangehen. So die einen brechen so nacheinander vier Teile ab, die in etwa gleich groß sind. Aber die ersten fangen schon an, so die erste Mitte durchzubrechen, dann die nächste Mitte und sich das wirklich, das wirklich schon so zu sehen, wie das zusammenhängt. Auch Drittel und Sechstel, ne? wunderbar. Man hat dann also Drittel und Viertel da liegen. Und das Ganze ist noch eingebettet in eine lustige Geschichte, also mit Viertklasshumor. humor Und dann ist dann die hm. große Wahl, ein Stück darf gegessen werden, was nimmt man denn nun, ein Drittel oder ein Viertel? Und, ne, und, ja. und äh, dann sind schon die Größenverhältnisse, die Mengen, die Mengen sind klar. Ja. Und damit haben wir heute auch weitergemacht und das ist irgendwie, das ist voll gut. Also Salzstangen lobe ich mir, also kann man jeden Tag irgendein Spielchen mitmachen, irgendeine Übung. ja. Meine neueste Entdeckung. Aber ich hab, die Kinder haben tatsächlich gefragt, weil sich das rumgesprochen hat, dass Viertklasslehrer mit Kuchen an ankommen, wenn Bruchrechnen losgeht. Mhm. Ähm, backst du denn eigentlich auch noch einen Kuchen für uns, den wir dann noch teilen können? Und dann habe ich gesagt, ja, Kinder, ne, ich habe immer noch kein Mehl. Und <lacht> dann hat sich das heute so ergeben, kam heute Morgen ein Kind an und dachte, ich habe was für dich ne, und kam mit einer Mehlspende an für mich.
1: Nein, <lacht> das ist wirklich?
0: Ja von selbst oh. gedacht. Ich hoffe, das war zu Hause mit den Eltern abgesprochen. Nicht, dass er jetzt irgendwo ein Haushalt irgendwo in Hamm ist ähm, ohne Mehl.
1: Ja. Ist, ist, ist dann bei dir zu finden,
0: ne? Ja, das war nämlich ein, eine angefangene Tüte und da war nämlich noch eine, so, eine Frischhalte, so ein Frischhaltebeutel noch drumherum. Ja, ich hoffe, das war in Ordnung. Oh Mann, ey. Ich bin mal gespannt, ob jetzt bei mir irgendwie so eine Mehlsammelstelle entsteht, weil die Kinder so gerne da was machen wollen. Aber das wird auf jeden Fall verarbeitet gemeinsam, das steht schon mal fest. Hey,
1: da kannst du das Geschäft deines Lebens mitmachen. Ne? Jetzt, jetzt lässt du dir schön vor den Kindern das Mehl liefern und dann kannst du das schön verpacken und bei was E-Mail e
0: versteigern. Schön versteigern, schön.
1: Ja, man muss ja auch irgendwann in den Sonne, Sommerurlaub fahren, ne? Also.
0: dann merkst du auf einmal ne? das ist Banale, ne? Äh, wie es auf einmal ja. im, Schul im Schulalltag fehlt, ne? Ähm, ja, man versteht es sowieso nicht, ne, wie das wie auf einmal irgendwelche Mangelzustände da zustande kommen. Okay. Einmal ist es Klopapier. Ja, egal. Ja, das war so, das ist aus meinen Epochen gerade und meine Mehlgeschichte.
1: Ja, sehr sehr cool, sehr lustig.
0: Auch ja, wir haben auch im Moment einfach viel Spaß. Es läuft eigentlich alles ganz rund und gut. Ja.
1: ja. Es ist belebt, ne? Und das ist, man nimmt den Schwung total gerne mit irgendwie und, Absolut. und ähm, lässt sich da so, ja, lässt sich da so total gleiten drauf und das. Das fühlt sich einfach gut an, nach dem, was du gerade gesagt hast, nach der, der Zeit im, im, im Februar und so, wo es so sehr, sehr schwierig und sehr, oh, es war auch sehr bedrückend irgendwie, mhm. um da jetzt zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, man merkt auch, es geht Richtung Osterferien und natürlich auch, es geht langsam Richtung Schuljahresende, das ist ja, ja auch ganz klar, ja. ne? Von daher, das ist einfach jetzt, das merkt man, dass jetzt so, so langsam dieser Drive reinkommt. Okay, wow, jetzt geht's los. Hey, neues ja. Schuljahr, neues, was kommt.
0: Genau, aber wir haben, wir blenden das aber trotzdem nicht aus, was ist. Ne? Also wir, wir sprechen Nein, trotzdem morgens ja. unser Friedensgebet. Die Friedenskerze wandert und ähm, wir sind ganz klar auf der Seite des Friedens und ähm, tun da auch was für. Die Schülervertretung hat ähm, so Friedenstauben als, als Buttons ähm, hergestellt. Ähm, oh, verkauft die gegen Spende und die Spende wird dann halt wieder für... Ähm, die Opfer des, des Krieges, irgendwie wird, wird es weitergegeben. Und wenn man auch das Gefühl hat, man kann wenigstens ein bisschen was tun, was lindert, ein bisschen was helfen, das ist schon mal ganz gut. Und gute Gedanken schicken. Und das gehört auch so in den Tagesablauf so inzwischen rein. Und, aber immer noch von Herzen. Nicht einfach so, weil das so ist, sondern ja. man merkt schon, die Stimmung ist schon etwas anders, wenn die Friedenskerze angezündet wird morgens und es gesprochen wird, aber dann geht man auch über und ähm, dann leben auch die anderen Dinge, die dran sind.
1: Ja. Ja, ja. das war der Blick auf die Klassen. Wir hatten da ja noch so eine ganz kurzfristige Aktion, sag ich mal. <lacht> Hauptstadt eine? Calling hatten wir Ja, noch. <lacht> ja also
0: ja, liebe Leute, wir sind ganz schön gefragt im Moment. Ne, Wir waren in der Erziehungskunst, wir waren zusammen in Berlin und jetzt haben wir nächste Woche auch ein Fotoshooting. Ja. Da erzählen wir aber in der nächsten Folge was drüber. Wir kommen rum ja. langsam, ne, Dustin?
1: Ja, ja, also ich, äh, ich bin total begeistert, auch jetzt äh, mal ebenso quasi, was, was waren es, 24 Stunden Berlin quasi. Ja,
0: Berlin Tag man mal und mit, Nacht. Ne? ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm. <lacht> Also, das war, war schon, es ist, ist gerade total cool. Ne? Ich meine, jetzt äh, muss ich erst mal gucken, ich komme gar nicht mehr hinterher mit meinen ganzen Friseur- und Beauty-Terminen, um für sowas dann äh, so auszusehen.
0: Ne? Ach ja, komm. Ach ja. Na, siehste, bei mir ist also, bei mir ist wenigstens nichts mehr zu retten, ne? Da kann ich jetzt, ich, ist, ist, bei mir ist eh egal.
1: Ja, da hast du recht. Ja. Nein. Ja, Nein. vielen
0: Dank ja, auch, schön. ja.
1: Nein, es, ich. ich ich freue mich total drüber. Ich finde das Und was grandios, hast du für Beauty-Termine?
0: Musst du dein Bart kämmen oder
1: was? Ja, der muss mal wieder ab. Ey. Das ist schon <lacht> wieder äh, ich, äh, mit jedem 10 Zentimetern, die da gefühlt draufkommen, denke ich immer zehn Jahre Lebensalter, die da auch drauf kommen gefühlt. Nein, ähm, alles gut. Ich freue mich da, da jetzt drauf. Ich bin total gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Und natürlich auch immer wieder, ähm, das auch an der Stelle gehört, das finde ich immer wieder gesagt, danke, dass... Ähm, dass sowas jetzt einfach uns möglich ist. ne? Ob es jetzt über die Erziehungskunst ein Artikel ist, ob das dann vom vom Bund der Freien Waldorfschulen, ob jetzt was auch noch kommt und auch auf den Social-Media-Kanälen immer wieder, äh, was uns da entgegenkommt. Ja. Einfach danke, dass uns sowas ermöglicht wird. Ne? Ja, das neben ist super dem,
0: nett. Eine ganz tolle ja. Community entsteht da
1: gerade. Ja, und neben all dem, was, was ja, sag ich mal, im Schulalltag so passiert, dann sowas, das ist einfach total, ja, so eine Experience, die man einfach total gerne mitnimmt. Und wo man einfach sagt, boah, wie, wie cool ist das gerade, dass man äh, die Möglichkeit hat, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, einfach mal 24 Stunden Berlin, what? Ne? Ja. Und einfach mal hinfahren, zurückkommen, boah, wow, okay, wow. Ja, komm, ich war jetzt gerade in und Berlin. wir haben in,
0: in Berlin sehr viele tolle, nette Menschen kennengelernt und getroffen und ja. durften da als Experten, in einer kleinen Expertenrunde zusammensitzen und einen Workshop machen. Und dabei ging es eben halt auch um, ja, um den authentischen Alltag, den wir so auch haben, ne? Und das ja. fand ich alles ähm, sehr, sehr spannend und auch anregend, muss ich sagen. Also, äh, ich habe da gerne teilgenommen. Das war ja. dieser Kurztrip, war jede Mühe wert. <lacht> Abgesehen davon, dass den, ich habe ja noch nie Hawaiianisch vorher gegessen, ne? Wir haben Hawaiianisch gegessen auch noch. <lacht> so ganz ja, am Rande, ne? In einem ja, Laden, wo man äh, unter anderem auch statt auf einem Stuhl auf einer Schaukel sitzen konnte. Ne? Ja. Sehr nett. Äh,
1: Berlin at its best, ne? Irgendwie so komplett äh, von A nach B in verschiedenen Kulturen gefühlt und äh, ja, genial. Einfach genial.
0: Ja, und dann haben wir noch einen schönen Spaziergang gemacht mit Koffer am frühen Morgen. ne Zur <lacht> Ja.
1: Ja, es war, wie soll ich sagen, wir waren uns ja fest der Überzeugung, oder wir waren beide fest der Überzeugung, dass wir uns an einem Ort eben treffen, weil das so dick und fett in der Einladung stand. Und dann kamen wir da an, genau und um Punkt. 9 Uhr, glaube ich, wann treffen wir? wären war. so
0: pünktlich gewesen. Es,
1: wär, es war wirklich, es, wir hätten wahrscheinlich den Gala-Auftritt gehabt. 9 Uhr, wir machen die Tür auf und sagen, here we are, here I am. Ne, so nach dem Motto. Aber, ja, und dann kommen wir da rein. Träumen weiter. Freuen uns. Und wie, was ist die Realität? Ja, findet nicht ja. hier statt.
0: da wollt, da wollt ihr hindern, ihr seid ja hier komplett falsch. Da müsst ihr nochmal die Straße runter und dann links und dann wieder rechts. Und wir hatten ja unser ganzes Gepäck dabei. Und äh, die Straßen- und Bürgersteige von Berlin sind, äh, ich sag mal, die haben Luft nach oben, was so Kopfsteinpflaster und so betrifft. Es war, ja, ein toller Fußweg. Wir haben uns natürlich auch mächtig beeilt, um dann nicht ganz so spät noch da reinzuschneiden mit unserem Extra-Auftritt dann. Und als wir dann ankamen, ja.
1: Und selbst dann hatten wir uns auch nochmal, weil wir waren ja... Wir war, sollten irgendwie um die Ecke rum und waren aber anders gelaufen und dann waren wir irgendwo, oh, es war ja, so ein Chaos und dann kamen wir da an und dann kamen wir da an, Vicky, mit einem Kopf rot, oh, oh, ey, furchtbar und dann, dann kommst du in die Runde rein und sagst so, ja, ja wir sind Nadine und das, die, die zu spät kommen.
0: Ja, vielleicht <lacht> oh. durch. Und will noch meine Jacke auf diesen Kleiderständer aufhängen und reißt dabei <lacht> ja. noch fünf Bügel runter. Alles ist am scheppern und klimpern, ne? Oh. Es war so. Ja, aber hat es hat uns, keiner, hat uns keiner, hat uns keiner übel genommen. <lacht> zum Nein, Glück. Die, aber das, ja, die haben
1: zum Glück gewartet und ja. war auch alles gut. Und weil wir auch die weiteste Anreise, glaube ich, hatten, alles gut. Aber es war dann so, es war irgendwie.
0: Also es war ein holpriger Anfang, aber ähm, der Tag, der ist super gut verlaufen und wir waren da, richtig produktiv und also ich habe für ja. meinen Teil, ich habe richtig viel mitgenommen und ich glaube, wir konnten aber auch viel beisteuern
1: mm. in unsere ja, total.
0: ganz besondere Runde. Ja. ja,
1: genau. Also das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, einfach die, diese Möglichkeit und die Chance zu bekommen, dass wir, ich sage jetzt mal gehört werden, weil wir ja. Ja anscheinend ja. Wirklich Da, was auch wir würden, ja, nicht einfach eingeladen werden, nach dem Motto: Ach, seid einfach mal da, sondern unsere Meinung wird ja auch anscheinend da geschätzt. Und dieses Gefühl, da dann in so einer Runde zu sein und dann noch wirklich sich da einzubringen, ähm, ja, das, ja, das ist einfach ein ganz schönes Gefühl gewesen. Genau,
0: auch das, Dank, genau, das genau. Gefühl, einfach auch wieder, ne ähm, man, man kann was bewegen, man kann auch Menschen erreichen und ähm, ja, das finde ich einfach auch. Sehr schön so auf, auf diesem Weg, den wir gerade gehen.
1: Ja. Wollen wir noch was zu der Rückfahrt schnell sagen?
0: Die Rückfahrt. In zwei Sätzen? Ja. Oh, zwei Sätze. Ja, wir sind dann irgendwann, waren wir dann wieder in unserem Zug. Und ähm, etwas so, also Dustin saß mir gegenüber und etwas schräg hinter Dustin saß da ein Mann, der hatte einen sehr auffälligen Handyklingelton. Und wenn, wie das halt so ist in so einem Zug, wenn ein Telefon laut klingelt und derjenige dran geht, dann hört man auch erstmal so ein bisschen hin und da wurden ja. wir auch gleich hellhörig, <lacht> denn, denn ähm, der Mann berichtete ähm, von einem Achtklassspiel. was ja. war das, kam noch vor?
1: Ja, es ähm, ist diesmal ein bisschen äh, sozialkritisch und die Musik davon hat der Musiklehrer jetzt auch äh, extra nochmal ausgesucht und nochmal neu arrangiert, glaube ich.
0: Ja und, genau, und dass er am Wochenende ähm, einen guten Freund besucht und dann fiel der Name einer Größe, einer, einer Musik, Waldorf Musikgröße, sag ich jetzt mal. Genau. Wir beiden ja. als ja aus der, aus der Musikerfraktion haben, haben da sofort ganz große Ohren bekommen und dann haben wir einfach mal den Mann angesprochen und ja... Eine ganz, ein ganz tolles Gespräch noch geführt. Es war wirklich jemand Bekanntes auch. Genau, aus der Waldorfszene. Waldorf aus der Waldorfszene, ja. Und ähm, das hat auch, das, auch das Gespräch ähm, war einfach nur super und auch wieder was ja. ganz Tolles, was wir da mitgenommen haben. Ne?
1: Ja. Genial, ja. ne? muss man sich mal vorstellen. Da fährst du, fährst du zurück von Berlin nach, nach Hamm äh, und Oh, und dann sitzt da ein Platz hinter dir, auch irgendwie jemand, der In was auf einmal damit zu tun hat.
0: kilometerlangen ICE, <lacht> der auch ja. und der noch aus zwei Zügen besteht, ein vorne ja. und ein hinten hat so, ne? Ja.
1: Und es war so unfassbar lustig, wie wir beide uns angeguckt haben, ja. als Ackler-Spiel fiel. Und dann kam so der Moment, wo wir beide so, hm, ey, hm, hm. Und dann immer weiter. <lacht> und als am Ende dann dieser Name fiel, haben wir uns ja. beide einfach angeguckt mit Riesenaugen. Ja. So, wow! <lacht> Das war richtig lustig. Ja. Ja. 24 Stunden Berlin, ne?
0: 24, ja, unvergessliche Stunden. Ja. Auf jeden Fall ist also, und wenig Schlaf, aber das sollte auch so sein. Dafür ja, gab es einfach, auch. es war einfach Berlin, oder?
1: Es war, es war Berlin, safe. Einfach, lassen wir einfach so. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen mal langsam jetzt zu unserem Thema kommen. ne?
1: Ja, ich wollte jetzt gerade, ich hatte schon Luft geholt, um zu sagen, so. Ja, wir haben
0: ja schon extra in dieser Folge auf Waldorf stellt sich vor noch einmal verzichtet, weil wir mhm. wussten, wir haben heute viel zu erzählen von Berlin, aus ja. den Epochen, unser Thema und wir haben auch tolle Zuschriften bekommen. Yep. Deswegen werden wir unsere Sendezeit ja auch so schon gut gefüllt bekommen. Wir möchten nämlich darüber reden. Die Idee kam uns auch im Zug. Ja, es war sehr anregend. <lacht> Die Gedanken waren sehr anregend auf dieser Fahrt. Dass wir einfach auch mal der Frage nachgehen wollten, ja, Waldorf Lehrer werden, ja, den Weg haben wir beschrieben. Aber mhm. wie ist das denn, wenn man anfängt zu arbeiten? Und man soll ja auch nicht nur dann irgendwie anfangen, sondern nach Möglichkeit auch sich wohlfühlen in dem Job und auch da bleiben und Wurzeln schlagen.
1: Genau. Ne? Also wie also ist denn die
0: eigentlich die Realität nach der Ausbildung, im, am Ausbildungsinstitut? Ja. Wie findet man da einen Einstieg? In, das ist ja schon auch dann eine andere Welt, wirklich Schule. Wie, ja. find, wie kommt man da rein und wie kann man dann sein Leben so gestalten? Denn das Leben ändert sich dann ja auch komplett. Mhm. Ne? Wie kann man das so in die Hand nehmen und so gestalten, dass man auch ganz sicher und fest da ähm, auch mit beiden Beinen in der Schule steht und auch gerne da ist und bleibt und so und brennt, auch nach Jahren.
1: Genau und nicht ausbrennt. Genau. Ich gehe ne? ja, jetzt ja. gerade spontan darauf ein. Ja, das äh, ist, aber passt natürlich ja auch super, wie,
0: das Bild, ne?
1: Ja, ja genau. Und Wirklich von dem Punkt auszugehen, du machst zum ersten Mal die Schultür auf und bekommst diese Luft der Schule quasi, atmest du ein Richtig. und ab dann weißt du, es geht los. Und dann steht man, wenn man jetzt, ich nehme jetzt mal direkt das Beispiel, wenn man aus dem Studium jetzt, sag ich mal, kommt, also Quereinstieg ist ja nochmal, den können wir gleich gesondert anschauen. Hm. Aber du kommst jetzt aus dem Studium, bist frisch raus, hast deine Ideen, hast alles und dann stehst du da, gehst zum Beispiel zum ersten Mal in deinen Klassenraum rein. Kinder, wahrscheinlich ist er ja wahrscheinlich noch Sommerferien oder so, also Schuljahres, äh, äh, vor den Schuljahresbeginn und dann stehst du da und sagst, wow, okay, es geht los und dann die Frage, ja und was mache ich jetzt so erstmal, ne? man hat ja vielleicht ein paar Ideen, ein paar Gedanken, aber erstmal steht man vor einem Raum, vielleicht ist der schon geschmückt, vielleicht wurde schon was gemacht durch durch Eltern oder wie auch immer das Konzept da ist aber erstmal steht man vor einem leeren Raum ja. und da ist klar, den muss ich jetzt mit Leben füllen.
0: Das wird mein Klassenraum und da werde ich ja. mit meiner Klasse sein.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist das ist ein ganz ganz besonderer Moment, wenn man da das erste Mal steht und und dann so da durchgeht und sagt: hier wird ein Kind sitzen, hier wird ein Kind sitzen, hier ist mein, mein äh, hier ist die Tafel, hier ist irgendwie der Jahreszeiten Tisch oder sowas dann in der Unterstufe oder wie auch immer. Und, und man denkt, wie weiter man geht, einfach Boah. Wow. Und da, das, das schafft total viel Motivation ja. zu schaffen. Jetzt will ich auch, ne kann jetzt losgehen. Ne?
0: Also ich weiß und, noch ganz genau, ja. als ich anfing, ähm, Ich habe in den Sommerferien einen Anruf bekommen von meinem Kollegen sagte also, der Klassenraum, also der Raum musste erst noch hergerichtet werden, umgebaut werden. Hm. Das war vorher okay. ein Fachraum, der dann aufgelöst ja. wurde, weil ich hatte ja erzählt, ich habe ähm, hatte eine Parallelklasse und wir sind ja eigentlich einzügig, also eine Balkonklasse. Ne? Ah,
1: okay. Und
0: ähm, von daher... Ähm, musste erstmal ein neuer Klassenraum her und dann kam der Anruf, ja, wir haben den Raum so weit hergerichtet, der Hausmeister hat die Anzahl Tische und Stühle auch reingestellt und ja, du kannst kommen und da dir den Raum fertig machen. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich da in diesem Raum gestanden zwischen diesem ganzen Mobiliar und habe erst so überlegt, so, ja, wo kommt denn der Jahreszeit ein Tisch hin und welchen Tisch nehme ich denn dafür? Da stand auch so ein... Also der Hausmeister hat alles Mögliche da an Sammelsurium reingestellt auch. ne Also mm -hmm. da, ist er, da ist er perfekt aufgestellt. Ja. Und ähm, dann habe ich angefangen zu rücken und zu schieben und so. Dann habe ich vom, vom Büro auch dann die, die, meine Schülerliste, nee, die hatte ich ja schon lange vorher. Ich hatte ja auch schon Elternabend gemacht, ohne einen Raum zu haben. Man konnte sich noch nicht in dem Klassenraum treffen, der es sein wird damals. Ah, okay. Und ähm, ja, dann habe ich dann nicht jeden Tag hingefahren. Meine Kinder waren damals noch, ja auch noch, Kindergarten und wenn die dann, die hatten dann schon wieder Kindergarten und dann bin ich dann morgens schnell hingefahren und habe ein bisschen hin und her gerückt, mir eine Sitzordnung überlegt, die Tafel geputzt und überlegt, was soll da dran, wie begrüße ich die Kinder, wie mache ich den Jahreszeitentisch und habe hab mich dann so von Tag zu Tag da so lang gehangelt und dann war dann die Einschulung meiner fünften Klasse irgendwann und dann wurde es ernst. <lacht> ja. Wie war das bei dir?
1: Ich überlege die ganze Zeit schon, ich meine, also ich hatte ja das, das große Glück, ich habe ja keine keine erste Klasse übernommen, sondern eine zweite Klasse, demnach. Mhm. Ähm, und ich war im, wie war das denn? Ich war in meinem vierten Studienjahr, ich war ja, äh, wir waren ja beide miteinander mhm. und hatte mein Langzeitpraktikum mit Lehrprobe hatte ich schon so weit durch. Mhm. Äh, Lehrprobe war durch und es war nur noch irgendwie eine Epoche, irgendwie wo auch klar war, die muss ich jetzt, da muss ich nicht mehr da sein, das kann auch wieder der normale Klassenlehrer unterrichten. Mhm. Und dann hatte ich schon das, das Angebot von Mülheim, habe dann glaube ich hospitiert damals genau äh, in meiner zukünftigen Klasse und durfte dann eine Woche glaube ich hinten sitzen. Ah, das ja. war total spannend, dann ja. schon so die Kinder kennenzulernen und zu wissen, ja, das werden, ne, das wird deine Klasse. Genau. Und als wir dann als dann sozusagen Ferien waren, dann bin ich auch natürlich in den neuen Raum rein, habe das alles mitbekommen, habe das alles miterlebt, ähm, durfte glaube ich beim Umzug, meine ich, war ich sogar schon dabei, hatte ich ja erzählt, dass unsere Umzugstage mhm. sind ja immer äh, noch vor den Ferien ja. Ja. und ich meine, ich war schon dabei und habe schon alles so gestellt aber so 100% bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ja, da bist du ja, ja schon dann,
0: richtig in dieser Atmosphäre auch schon in ja, dieser ja, Atmosphäre genau. auch schon drin gewesen, genau. ne? Das war bei mir Kinder noch nicht schwirren schon
1: um einen rum und sowas und du bist schon sozusagen voll voll mittendrin dabei. Ja, und und dann in den Ferien war ich dann ähm, auch auf Fortbildung natürlich, da kommen wir auch später noch zu. Und als ich dann das Material sozusagen hatte, als ich dann soweit war, äh, bin ich auch direkt in die Schule, habe alles vorbereitet, Tafelbild, ähm, dies, das, jenes, alles Mögliche gemacht. Und dann saß ich vorne und habe mich erstmal an das Pult gesetzt und habe in den leeren Raum reingeschaut mhm. und habe einfach überlegt und habe gedacht, wow, ne, dieser, dieser Prozess von du studierst etwas, was natürlich, oder wo das Ziel natürlich ist, dass du später vor deiner Klasse dann stehen wirst, aber dass das jetzt so real ist, das war ja. für mich total, total krass. Ich saß wirklich da bestimmt fünf bis zehn Minuten und habe einfach in diesen leeren Raum reingestarrt und als ich dann fertig war und dieses Verarbeiten, ja das war schon ein Verarbeitungsprozess zu sagen, ich muss jetzt abschließen, ich bin jetzt kein Student mehr, sondern jetzt habe ich die Verantwortung, ich bin Lehrer. Ich muss jetzt, dann bald, ja, ich habe bald die Verantwortung dafür. Und das ging dann los und ab dann war man so heiß und so geil auf diesen, auf diesen Schulbeginn, dass es endlich losgeht. Ja und dann, ja, eigentlich schlägt man ein wie eine Bombe, ne? Wenn, wenn, ja, das war, das war so cool. Also. ähm da war man wirklich, man war natürlich total verunsichert, weil man ja erstmal gar keine Ahnung hat, wie, wie so alles läuft. Ne? Man kennt die ganzen Abläufe nicht, wie so der erste Schultag aussieht und sowas. Du schreibst alles mit, längste irgendwo Listen hin. Mhm. Äh, ja. 8.15 Uhr kommen die Kinder, äh, 9.30 Uhr musst du im Saal sein. Das heißt, du musst auf jeden Fall, was musst du vorher schon gemacht haben? muss musst das, 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 das. Du musst noch eine Pinkelpause gemacht haben, du musst auch dies, das, jenes. ne Du musst noch hochlaufen und sowas. Das heißt, so ein wirklich, so ein Minim, also wirklich so äh, detaillierten Plan gemacht, damit man wirklich an alles denkt und man ist so aufgeregt und die Kinder sind auch aufgeregt. Das ist schon äh, Wahnsinn dann. Ja.
0: ja und dann ändert sich plötzlich alles. Ne? Vorher warst du ja. Praktikant oder wie auch immer, hast eine Klasse, ähm, hast in einer Klasse unterrichtet, ähm, für die ein anderer verantwortlich war und die ganze Elternarbeit ja. macht und auf einmal bist du der Hauptansprechpartner oder Ansprechpartnerin es ist der erste Schultag, du, bist, du denkst, ja, es ist, die Kinder sind jetzt, sie gehen jetzt nach Hause, du schließt die, die Tür ab, aber da stehen schon wieder Eltern und haben noch Fragen und wollen noch was sagen. Und auf einmal merkst du, ja, jetzt ist einiges anders.
1: Ja, jetzt fällt mir noch was Lustiges ein, Entschuldigung. Und zwar beginnt das teilweise, so, also bei mir begann es sogar noch früher weil die Elternarbeit beginnt genau ab dem Moment, wenn die erste E-Mail kommt oder erste Nachricht kommt, was muss denn mein Kind zum ersten Schultag alles mitbringen? Ja, das hat und man auf
0: Elternabend oh, schon geklärt. Ja. ja.
1: Und bei mir, ich glaube, die waren, waren nicht da oder so und dann so die erste Nachricht und ich denke so, äh, Moment, wie schreibe ich das denn jetzt, was muss ich mitnehmen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ja, ja.
1: Da, ja, das ist echt, echt spannend, aber ja. Wie du sagtest, dann geht es richtig los. Ja. Genau,
0: und das, und das geht ganz schnell. Ne? Also da hast du nicht mhm. irgendwie ähm, so ein langsames Aufwärmen und dann geht das so lang, dann geht das so, so nimmt es so langsam Fahrt auf, sondern das ist nee. äh, Rakete, ne? von, ja. von 0 auf 100 an einem Tag. Und dann ist man sofort, dann ist man da drin. Und dann hat man auf einmal Konferenzen und Eltern schreiben. Eltern wollen telefonieren oder sich in der Schule mit dir treffen, haben Anliegen. Du merkst, es gab in der Pause vielleicht einen Konflikt, da musst du auf einmal eingreifen. Und dein Plan, den du hattest für diesen Tag, der ist dann vielleicht gar nicht ganz aufgegangen. Und dann bist du so richtig drin in dieser ganzen Realität und musst sehr schnell auf Dinge reagieren und flexibel sein und nochmal ja. hier was freischaufeln und um da vielleicht noch ähm, was ändern. Und ähm, dann ändert sich auch der ganze bisherige Alltag. Das ist so.
1: Total, total, ja.
0: So, und der muss jetzt irgendwie so ans Laufen kommen, dass man sagt, ja, es fordert mich, aber es fordert mich im Positiven. Es überfordert mich nicht und schon gar nicht permanent. Und es ja. brennt mich nicht aus, dass ich nach einem Jahr das Handtuch werfe. Oder nach zwei oder genau. drei oder fünf. Ne? Also Gibt es da Statistiken ja. drüber? Gibt es bestimmt. Aber wir haben ja, sie nicht, oder? Es?
1: Ja, ich habe noch letztens, habe hab ich noch was gehört. Oh, jetzt muss ich, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Prozent es waren. Aber es ist es ist auf jeden Fall ein Anteil, der wirklich innerhalb der ersten, glaube ich drei Jahre war das, mhm. dann das Handtuch wirft. ne Weil ja. es natürlich, wie du gesagt hast, also wenn man sich nur jetzt vom, vom reinen Anhören das gibt, was da alles plötzlich kommt, das ist wirklich ein Hammer. Ne? Und das ist wirklich, du musst sofort funktionieren. Und wenn du dann nicht die Möglichkeit hast oder die, die Anlaufstellen oder Personen um dich rum, die dich mitnehmen, die wirklich auch auf ja. dich schauen, dann ist man erstmal dem hilflos ausgesetzt. Und das ist erstmal ein total... Schwieriger Moment.
0: Sicher, man hat ja den Erfahrungsschatz einfach noch nicht, ne? Das entsteht ja alles noch. Und da muss man mit, da hat man sehr viele Situationen, die, die einem vorher noch nicht begegnet sind. Also inzwischen ist das ja so, so geht's dir ja auch. Man hat schon vieles erlebt und man weiß, wo man dran ist und so, ne? Aber da muss man erst mal so reinfinden. Und ja. auch ähm, die Kollegen näher kennenlernen und gucken auch, ähm, mit, mit wem man es gut kann und ähm, ne, dass man sich auch wohlfühlt im Kollegium und auch weiß, ähm, wenn man irgendwas auf der Seele hat oder einfach eine ne Fachfrage hat oder wie auch immer, ne, wo kann ich da hingehen zu wem und so sich auch ja da so einzufinden. Ich glaube, das hat einfach alles sehr, sehr viele Seiten, die ersten Berufsjahre. Ja. Ja. Man muss an vielen Stellen echt Wurzeln schlagen und mhm. aufbauen und das Ganze auch irgendwie so pflegen und sich einrichten, dass man bleiben kann und ger gerne möchte auch. ne? Ja. Was haben diese Kinder Verbindung von einem Lehrer oder einer Lehrerin, die sich irgendwie nur hinschleppt? Ne? Also
1: Ja, genau. Diese, diese Verbindung mit der Schule, dieses Verwurzeln, was du gerade ja. gesagt hast, das ist auch wirklich ein Prozess, der, der stattfinden muss. Weil wenn du nie an den Punkt kommst, zu sagen, das ist meine Schule dann fällt dir das auch immer schwer mhm. hinzufahren, ne? ja. ob man Feste besucht, ob man ja äh, hier ähm, Schauspiele besucht, äh, also Klassenspiele, ob man mal zum Bau- und Gartensamstag oder so hinfährt, das ja. verbindet total und genau. du wirst dadurch, ich sag jetzt mal bekannt, mhm. aber im, nicht im, 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 im Famous mäßig, sondern die Leute bekommen ein Bild von dir und kommen mit dir ins Gespräch und suchen auch das Gespräch mit dir. Und das ist dann so schön, man kommt in, ein, in einen Austausch, ob mit Kolleginnen, ob mit Eltern, mit der Elternschaft oder mit äh, Mitarbeiterinnen der Schule. Und da kriegt man ganz viele äh, Kniffe und auch Ideen oder auch einfach was von der Geschichte mit, wo man dann merkt, oh, okay, diese Schule tickt vielleicht irgendwie ganz anders, als sie erstmal von außen wirkte. Na?
0: Ja, also die ersten Schulfeste, die man so erlebt, wenn man also so ganz neu an der Schule ist, dann, man, kennt ja, man kennt ja vielleicht ein paar Kollegen, aber man kennt oder ein paar Eltern, also die Eltern aus der eigenen Klasse, aber den Rest der Schulgemeinschaft und wer sonst noch so in verschiedenen Arbeitskreisen unterwegs und aktiv ist, das muss man alles mit der Zeit kennenlernen. Heute geht man ja. zum Bazaar, aufs Schulfest oder sonst was. Man kennt alles und jeden mit Namen. Man kommt ja kaum drei Meter weit, überall bleibt man stehen und redet. Ne? Ja. Und ähm, wenn man aber als unbekannter Mensch so zum ersten Mal an so eine Schule kommt, dann muss man da erstmal mal gucken. Ja? Also die ersten Vertretungsstunden, die man hat oder Pausenaufsichten, dann kann man nur sagen, ja, da war irgendwas, aber ich weiß nicht, wer wo was. Und heute, kenne ich kenne jeden Schüler der Schule und ich kenne irgendwie auch, naja, nicht alle Eltern, aber ja die Aktiven, die halt, öfters da sind, die kennt man halt hm. auch, ne? Ja, genau. Ja, dann ist man irgendwo halt auch so mittendrin. Und dass man da so reinfindet und dann irgendwo auch an einen Punkt kommt, wo man auch so ein bisschen so mitfließen kann und mitgetragen wird, das braucht seine Zeit.
1: Total. Das ist ja auch und das bei, ist auch bei Arbeit. KollegInnen so. Ja. 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 Bei, bei Kolleginnen ist es ja auch so. Also das, was du mit Namen und von von Schülerinnen so sagst, das ist bei, bei Kolleginnen ja auch so. Ja. <lacht> da weiß ich noch, da wurde ich irgendwie. Ich wollte, glaube ich, Aquarell malen oder irgendwie sowas und ich hatte mir fehlte irgendwas und dann bin ich zu meiner Parallelklasslehrerin gesagt äh, gegangen und habe gesagt, ja, ich brauche da was. Wo kann ich das denn kriegen? Ja, da musst du einfach zu der. Ich nenne sie jetzt mal Frau Frau Müller gehen und äh, die kann dir das dann eben alles geben und dann gehst du los und so auf der Hälfte des Weges wie man dann Ganz einfach die Frage ein, wer ist denn das überhaupt? Ja, ja. Und dann fragst du dich so durch, ja, ich suche die Frau Müller. Ja, die ist doch da, die ist gerade im Sekretariat. Ja, Sekretariat, okay. Gehst du erstmal dahin, okay. Dann sind sie die Frau Müller. Nee, nee, die ist da hinten. Ach. Okay, dann gehen wir zu der, wirklich zu der Frau Müller. Das braucht so viel Zeit und heute, wie du sagtest, man geht da rein, oh moin, ne? Man, man quatscht miteinander, so es ist teil, teilweise im Kollegium schon so vertraut irgendwie. Man weiß ganz genau, was man morgens dem, dem sagen soll und was nicht. Und. Ähm das ist einfach, das, das, das gibt sich dann mit der Zeit, ne? Und das ist dieses Verwurzeln, dass man ähm, wirklich überall seine Kontakte auch äh, aufbaut und auch wirklich sich verbindet mit diesem ja. Schulgeist.
0: Ja, dieses, ja, dass das Ankommen, ne, ja, genau, der, der Schulgeist, der muss einen irgendwie erreichen und man muss da aber auch selber auch viel tun, um ja, sich, auch, auch se sich selbst bekannt zu machen, ne? Also. Mhm. Ja, das ist schon alles sehr anstrengend und viel Arbeit, die erste Zeit, auf jeden Fall.
1: Was im, im, in der Mannschaft bei uns die Einstiegskiste ist, ist dann äh, im Kollegium dann das Einstiegsessen oder irgendwie sowas, was man ja. dann oder man bringt Brötchen mit oder sowas irgendwie, um einmal Hallo zu sagen. Ne?
0: So, dann hast du also einigermaßen Fuß gefasst und hast mal einen Überblick bekommen, äh, wann findet welches äh, Event statt an der Schule, wer ist in welchem Arbeitskreis, welche Arbeitskreise gibt es überhaupt, wer was wo wann wie und man kommt einigermaßen zurecht. Und da, da, dazwischen muss man ja auch noch. E Pochenplan, Unterricht gestalten mhm. und äh, hat Heftstapel zu Hause liegen und noch die eigenen Kinder und Haus und Mann und Hund und was auch immer. Das kommt ja alles noch dazu. Ja, dann steht irgendwann auch die Schule da und sagt, naja, wir sind eine selbstverwaltete Schule und jeder hilft dir auch ein bisschen mit, organisatorisch, also außerhalb ähm, des Unterrichtsgeschehens und des Klassengeschäfts, des Klassenlehrergeschäfts. So. Kannst du auch irgendwann mal beitragen und ähm, mitmachen, dass diese Schule einfach läuft Im, im, ähm, nicht nur auch im, im pädagogischen Sinne, im rechtlichen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne, ja in allen Arbeitskreisen, allem, was da so lebt, Bringt mhm. man sich ja auch noch ein. Also ist ja nicht gewollt, dass du als Waldorflehrer ähm, nur zur Schule gehst und deinen Dienst schiebst, sondern du gestaltest ja aktiv auch die Schulentwicklung mit. Das ist ja auch so gewollt. Und damit muss ja auch irgendwann anfangen. Und alles das kommt kommt so zusammen.
1: Genau. Und da ist, da, jetzt muss ich doch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das ist dann sozusagen, wenn du dann schon mal ein bisschen unterrichtet hast. Meistens ist es ja so, dass man im ersten Jahr gar nicht, in seinem, in seinem ersten Arbeitsjahr gar nicht zu dieser Selbstverwaltung äh, beiträgt, sondern dass man wirklich erstmal nur fokussiert ist ja, auf diesen, diese Verbindung. Ne? Da Aber wollte die ich jetzt Aufgaben so das Thema wachsen halt
0: auch, ne? so. das, das ja, wollte ja, ich klar, halt sagen.
1: Ja, ne? ja, kann ich total verstehen. Natürlich gibt es schon auch richtig, Zeit, ne? ja. Das muss auch sein und das ist auch wichtig, dass Unbedingt, dann Leute ja. um dich rum sind als, als NeueinsteigerInnen und die die wirklich auch auf dich gucken ne also ob das eine Mentorierung ist ob das ähm, das ein Kolleg das Klassenkollegium ist und so und wirklich auch dass man hingeht und, und fragt ne? das ist ja oft die, hm. die erste Anlaufstelle ja. die die Leute wirklich ähm, ne, so oft hört man das oh ich habe da Probleme ich habe da Probleme Ja, hast du denn mal gefragt du hast doch hier wenn 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 jemand sagt ich hab, ich würde so gerne mit meiner Klasse singen aber äh, ich, ich weiß einfach nicht, wo man danach sucht. Und dann sagen ja, hast du denn mal den Musiklehrer oder die Musiklehrerin gefragt, ob sie dir helfen kann? Natürlich hat man das dann erstmal nicht, weil man natürlich vielleicht auch ein bisschen scheu am Anfang hat und sowas. Aber ja. gerade sowas ist wichtig, dann auf die Leute zuzugehen und zu sagen, kannst du mir vielleicht oder können Sie mir? Kommt ja darauf an, in welchem Verhältnis man dann steht. Äh, was, was geben irgendwie an Material oder ne, weil die die wissen ja und das ist das das ist so wichtig und das gilt überall. Auch die haben irgendwann mal angefangen und auch die standen genau an demselben Punkt. Ne, das ist, geht uns allen so. Sonst würden wir nicht sozusagen irgendwann so sein, wie wir jetzt sind. Ne? Ja, die wir Schule, waren die, alle mal genau. bei Null.
0: Die Schule ist ne? im Wandel, weil junge Menschen dazukommen, neue Leute und ähm, die bringen ihre ihre Themen und Anliegen und Beobachtungen und Wahrnehmungen und Wünsche mit ein und deswegen wandelt ja. sich so eine Bewegung auch. Und Total. ganz am, am Ende des Tages ist alles auch irgendwie ein Stück weit schicksalhaft. Ne? Also ähm, das spürt man auch, finde ich. Ne, man geht so rein in die Schule. Ich hatte von Anfang an echt so das Gefühl, ja, hier bist du richtig. Und ähm, die Kollegen, auf die ich getroffen, auf die ich gestoßen bin, ähm, ich hatte auch das, da hatte ich auch das Gefühl, ja, mit den Menschen werde ich auch gut klarkommen. Die, also da da waren Sympathien und so, ähm, ja. Bei allem, das hörte sich jetzt auch gerade viel an, was wir erzählt haben und was alles herausfordernd ist. Mhm. Aber mhm. man spürt doch dabei auch, ob es das Richtige für einen ist. Und wenn das so ist, dann kann man das auf jeden Fall schaffen.
1: Genau, weil alle anderen, also viele haben das ja auch geschafft. Also es ist nicht so, dass, dass jeder erstmal durch... Äh
0: ja, und wenn man, wenn man da reingehört in dieses Kollegium und in diese Schulgemeinschaft und in diese Klassengemeinschaft, wenn das, das ist ja einfach eine schicksalhafte Sache, das meine ich einfach. Und wenn man da, wenn man genau. da reingehört, dann findet man da auch seinen Platz und dann, dann ja. kann man auch bleiben und Wurzeln schlagen. Mein Gott, wie oft haben genau. wir das jetzt gesagt, Wurzeln schlagen? Ja.
1: ja. Muss man eigentlich Wurzeln schlagen an der Schule?
0: Das ist auch eine, eine von den Fragen. Genau, lass uns mal übergehen. Ja. <lacht>
1: Mach, mach. Ich, ich sag einfach Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. <lacht> ja, also gehen wir mal zu den Fragen über. Dankeschön, dass so viele Fragen wieder zu uns gekommen sind. Wir haben so so eine eine gute Frage finde ich. Wie findet man sich überhaupt zurecht? Das haben wir jetzt quasi schon beantwortet, aber das ist das ist so die allererste Frage, die man sich stellt, wenn man in ein Gebäude reinkommt. Wo muss ich überhaupt hin? Von, wo ist mein Klassenraum, bis hin zu, wo muss ich, wo kann ich mal eben schnell auf Toilette gehen, wo muss ich, wenn ich neue Kreide brauche, wo muss ich hin, wenn plötzlich ein Kind ein blaues Auge hat, ne? So dieses Zurechtfinden, wirklich die Leute fragen, die Leute mitnehmen. Was ich total empfehlen kann, sind auch vielleicht öffentliche Schulführungen mal mitzumachen. Ne? Mhm. Dann kriegt man nämlich auch direkt ein bisschen Schulgeschichte und sowas mit. Also wenn ihr wisst, ihr geht an eine Schule, mal schlau machen und einfach mal dabei sein und einfach mal so durch die Räume tingeln mit, mit interessierten Eltern oder, oder auch vielleicht anderen KollegInnen, kann ja auch vorkommen, um einfach so den ersten Überblick zu bekommen. Alles andere wird sich dann mit der Zeit erklären und ergeben.
0: Ja, und meistens hat man ja auch jemanden aus einem Kollegium, ähm, der einen begleitet. Ne? Also jetzt egal, ob man noch ähm, Entfristungsverfahren vor sich hat oder einfach da mhm. schon, schon längst ähm, sag mal fertig ist und genehmigt ist und unbefristet eingestellt werden kann, völlig unabhängig von diesen rechtlichen Dingen, ähm, braucht man ja in der Einarbeitungszeit jemanden, der einem zur Seite steht. Und man hat ja viele Fragen. Und Also bei uns ist das so dann, Macht das irgendjemand aus dem Kollegium, der da verbunden ist, sei es durch Fach oder durch ähm, ähm, durch eine gewisse Nähe? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand kommt und ähm, eine sechste Klasse übernimmt, vielleicht ist es der Kollege aus Klasse sieben oder Klasse fünf oder so. ne Also irgendjemand, ja, der da genau. auch so in dem Dunstkreis sich auch auffällt und ähm, wo dann irgendwie so die Sympathien auch sind, der kann halt ähm, schon vorher eine... Schulführung machen und was zeigen und auch als Ansprechpartner da sein, aber alle anderen natürlich auch. Ne? Und letztendlich ja. muss auch ähm, wird man nicht nur geführt, sondern man macht sich ja auch aktiv selbst auf den
1: Weg. Genau, das ist auch wichtig. Ne? Ja. Ne? Also, dass man nicht nur sagt, ich werde schon irgendwie geführt, weil sonst, sonst klappt das nicht so wirklich gut. Also, es wird, wird nichts zufliegen. Ne? Das, das, das ist, ist auch wichtig. Ja, gehen wir mal zur zur nächsten Frage. Da war eine direkt konkrete Frage. Da kannst, glaube ich, du ganz viel zu sagen. Nämlich war da eine Frage. Ich schon wieder. Ähm, da geht es um einen Quereinstieg genau. <lacht> nämlich für eine zu einer siebten Klasse. Und wie kann ein Übergang für Eltern und Kinder jetzt gut gestaltet werden? Dahingehend.
0: Ja, ich habe ja... Genau, auch mal eine Klasse übernommen, die vorher seit der Einschulung fünf Jahre lang von meiner Kollegin geführt wurde. Und das war zu einem Zeitpunkt, ich habe ja erzählt, ich hatte diese ähm, Quereinsteigerklasse und mhm. war am Anfang in meinen ersten Dienstjahren auch nur Klassenlehrerin, keine Fachlehrerin. habe wirklich nur mich auf meine Klasse konzentriert und konzentrieren können. Das ist auch wichtig, dass man sich nicht so voll Beläd, vor allem, wenn man ja. auch zu Hause noch einiges zu tun hat. Das führte aber dazu, dass viele mich nicht kannten. Man hat mich zwar gesehen auf Monatsfeiern oder bei Festen oder so. Man, man kannte meinen Namen, aber die meisten Schüler hatten eben außer Vertretungsstunde oder Pausen keinen Kontakt zu mir. Und so war das auch mit dieser Klasse. Ich war also für die Elternschaft relativ unbekannt und für die Schüler auch nur aus Vertretungsstunden mal mhm. bekannt. Und jetzt musste, die mussten also jetzt ähm, ja ähm, erstmal ver verpacken, dass die Kollegin äh, die Klasse nicht weiterführen wird, dass sie als Klasse abgegeben werden, in meine Hände gegeben werden. So, und dann ähm, gab es da einen Elternabend, einen ersten Elternabend, wo eben mitgeteilt wurde, dass die Klasse an mich übergeht. Da habe ich mich erstmal den Eltern vorgestellt und da war, man merkte halt auch so, hm, ne, Kennen wir nicht, ne? Also leichte Skepsis, ja. so, hm, wer hm. ist denn das? Ne? Ich habe mich zwar vorgestellt, es wurden auch ein paar Fragen gestellt, aber es ist natürlich keine schöne Situation, wenn man eigentlich auf acht Jahre angelegt ist und dann erfährt nach der fünften Klasse, es wird einen Wechsel geben. Ne? Also ja. ne? so war es halt. Und dann habe ich dann ähm, vor den Sommerferien den ersten Elternabend mit dieser Klasse gemacht und aber ich hatte auch schon sehr, sehr viel geplant für die Klasse, mit der Klasse und vor allem für den ersten Abschnitt bis zu den Herbstferien. Und mir war völlig klar, also da kannst du nur Fuß fassen, wenn du direkt auch was Schönes im Gepäck hast, wo sich alle drauf freuen können, irgendwas Soziales, schönen Ausflug, schöne Fahrt. Und das war also zur sechsten Klasse. Dann, wir sind dann drei Tage nach Xanten gefahren, in die Jugendherberge und in das mhm. ähm, Museum, wo du auch warst. ne? Mhm. Mhm. Und das haben wir schon nach, nach vier Wochen oder nach drei Wochen Drei Wochen waren das, glaube ich, ganz frisch im Schuljahr sind wir gestartet und dann, haben, dann sind wir sofort auf Klassenfahrt gegangen und ich habe nur einen Vater mitgenommen und habe gesagt, nein, ähm, ich will nicht zu so viele Leute haben. Ich bin auf dieser Fahrt auch die Hauptansprechpartnerin der Kinder. Ich mache mit denen was Schönes und ich bin rund um die Uhr da präsent und ja, und das hat auch unheimlich geholfen und gut getan. Und die Eltern haben dann halt auch gemerkt, die Kinder, die, haben, die hatten einen Draht zu mir und ich zu denen und die kamen zufrieden nach Hause und dann ja, konnte, konnte ich da so einigermaßen Fuß fassen. Das wäre auch so mein Tipp, äh, im Vorfeld sich bekannt machen und was Schönes planen, worauf sich alle freuen können.
1: Ja, schön. Danke. Dann gibt es eine, ich nenne sie mal Cinderella-Story-Frage. Oh. <lacht> ja, und zwar, ich, ich finde ich grandios. Wenn man einmal wo anfängt, bleibt man für immer dann dort? So, das denn jetzt du? Boah vor.
0: <lacht> Wie lange bist also, du in Mülheim? Äh,
1: ich bin jetzt in meinem fünften Jahr. Genau. Ich, bin jetzt, genau. ich bin jetzt in meinem fünften Jahr in Mülheim und ich fühle mich dort wohl. Das auf jeden Fall. Ich äh, habe mich ich, ich muss es jetzt, Ich muss es nochmal sagen, ich habe mich dort verwurzelt. <lacht> und, äh, und Sie bimmeln jetzt ähm, für
0: jedes Mal Wurzel. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> und ich finde jetzt auch mit den Aufgaben, die ich da übernommen habe, habe ich da eine so prägende Rolle, dass hm. ich mir jetzt gerade, das Leben kann immer wieder was was dir geben, wo du dann merkst, vielleicht ist jetzt was anderes gefordert. Das kann immer sein. Die ja, eigene natürlich. Biografie ja. ist, ne, die 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 können wir, wir können niemals sagen, wie eine Biografie aussehen wird und was was für, entweder für Schicksalsschläge oder für Möglichkeiten sie einen eröffnet. Ja. Ne? Demnach, ähm, Natürlich ist es schön, wenn du von KollegInnen hörst, die jetzt seit 40 Jahren an einer Schule sind, da hat es gepasst und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand nach 20 Dienstjahren sagt, ich möchte mich jetzt nochmal verändern, vielleicht entweder Kinder aus dem Haus oder vielleicht sogar ungebunden oder wie auch immer, in welche Verhältnisse da auch immer mitspielen, zu sagen, jetzt Ruhrgebiet habe ich jetzt mein, mein halbes Leben lang erlebt. Jetzt möchte ich was anderes erleben. Ich möchte jetzt, ich sage jetzt mal einfach, ich möchte jetzt gerne mal hoch an die Nordsee. Ich möchte jetzt einfach mal ich ein bisschen die, die Luft schnuppern. <lacht> Natürlich Berlin. Ja, Berlin. <lacht> ja. Nehmen wir mal die Luft, schnuppern in, an der Nordsee. Na gut. <lacht> nein, nein. also was auch immer. ne? Von Großstadt jetzt vielleicht mal, ich möchte was Ländliches. Ich möchte möchte abschalten. Ich möchte ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, warum denn dann nicht dort auf, an eine Schule gehen und dann dort sagen, ich, ich finde dort ja. jetzt äh, eine neue Erfüllung. Das sind alles Möglichkeiten, die aber, mhm. glaube ich, die eigene Biografie einfach nur hergeben kann. Also wer das kann
0: ja. und
1: für immer an seiner Schule bleibt, Toll, Respekt, der hat wirklich da auch was Tolles gefunden. Wer aber sagt, ich möchte jetzt mal wechseln oder vielleicht, ist das, die Biografie kann auch sein, dass du fünfmal wechselst. Ja, dann ist das so. Aber ähm, dann ist das auch in Ordnung. Und das hat auch seine eigenen Gründe und von daher genauso legitim.
0: Ja, wobei ich halt auch als Klassenlehrerin immer sage, also ich möchte schon eine Klasse auch ja, bis zum Ende begleiten. Ne? Also immer bis zur achten Klasse Absolut. bleiben. ne? Wenn ich jetzt eine Klasse in der 6 übernehme, dann auf jeden Fall mit Blick 8. Klasse. Gut, dann, wenn sich dann irgendwas ergibt, kann man sich entscheiden. Aber ähm, ja, wenn man da so, also man, man, man geht ja schon da was ein und weiß eigentlich, dass es auf acht Jahre ist. Und da sollte man sich schon auch drauf auslegen, finde ich. Aber das ist ja so. total. Ja, ich meine, ja. gut, ich habe gut reden. Ne? Ich ähm, wohne in der Nähe meiner Schule und zwar halt im eigenen Haus und dies und das. Man hat, man hat halt schon so auch seinen... Wohnort, sein Standort und von daher ist da einfach auch eine räumliche große Verbindung auch da und ich fühle mich natürlich auch wohl, also ja, ja. schon möglich, genau. dass, es, dass es für immer ist.
1: Genau, aber wie, ne, wie überall im Leben, ja, natürlich. alles kann auch vergänglich sein natürlich. und ähm das Leben kann dir ja auch wirklich äh, Schläge geben, wo dann klar ist, es ist jetzt einfach nicht möglich, deine Klasse weiterzutragen, Ja. ja also da sind wir auch wieder an dem Punkt, ähm, wie wie sehr gibt man sich denn dann für seinen Job auch auf, wenn man merkt, es geht einfach nicht mehr, dann ja, hat natürlich. man auch einfach ja. Gründe ja. zu sagen, es geht nicht, ne? von daher, ich, ja. der Gedanke, den du gerade gesagt hast, der ist auch richtig, ich finde das auch immer wichtig zu sagen, wenn ich so einen, so eine, ich nenne es sie mal Schicksals, mhm. äh, so ein Schicksal Schicksalsgemeinschaft, eingehe.
0: Schicksalsgemeinschaft, ja. Mhm.
1: Ja, Schicksalsgemeinschaft, mir fiel gerade das Wort nicht ein. Genau. Ja. So eine Schicksalsgemeinschaft eingehe, dann muss ich auch mit dem Gedanken wirklich ähm, einhergehen, dass ich die auch bis zum Ende begleiten will. Und das mhm. ist auch der Ansporn. Ne? Ja, man genau. will ja nicht einfach mittendrin sagen, ja, okay, schade. Ne? Sondern man, man will schon, das ist ja auch der Sinn irgendwie dahinter, warum man das Ganze tut, warum man Klassenlehrer eben auch irgendwie wurde, zu sagen, ich will ja auch den, den wirklich von, die gehen durch den Torbogen bis hin zu, ich gebe jetzt mit bestem Gewissen die an die Oberstufe ab und die werden jetzt so richtig erwachsen irgendwie. Genau. Das, das ist doch genau das, was man will und das ist ja auch wirklich das Schöne daran. Ne?
0: Und bis dahin war ich aber verlässliche Wegbegleiterin für ein ja. halbes junges Leben. Ne? Also ja. nach der achten genau. Klasse, nach acht Jahren ist es mehr als ein halbes Leben der Kinder. Und da ja war ich sicher an ihrer Seite, ja.
1: Vielleicht kann man als, als Schlussplädoyer oder wirklich als, als Abschluss davon sagen, bevor wir jetzt gleich zu den, zu den allgemeinen Fragen dann kommen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, dass es wirklich wichtig ist, in den ersten Jahren offen zu sein, wirklich zu gucken, wirklich ähm, in Interesse zu zeigen, was, was so passiert an so einer Schule. Und auch immer wieder, nach Hilfe fragen, wo man wirklich an einen Punkt kommt, wo klar ist, da stoße ich an meine persönlichen Grenzen. Und es gibt so viele Menschen, die einem helfen können, wenn man wirklich gute Fragen stellt und wenn man wirklich ja. da drauf schaut, dass man ähm, ein, dass die ersten Dienstjahre wirklich machbar sind und dass es auch alle, die an einer Schule arbeiten, geschafft haben. Also es ist nicht, dass wir hier davon reden, dass das eine Herkulesaufgabe ist oder so. Das kriegt man hin. wenn man, ja, wirklich man kann Leute reinwachsen. Rumhat, ja. Genau, man wächst in seine Aufgabe rein. Und dann wird das auch gut. Was dann natürlich kommt, dies muss man immer wieder beibehalten. Es gibt immer neue Prozesse. Je weiter man oder je, je länger man an einer Schule ist, umso mehr Fragen eröffnen sich vielleicht auch. Und der oder die Person die jetzt im ersten Studien, äh, die jetzt im ersten Dienstjahr ist, hat ganz andere Fragen als jemand, der jetzt im fünften Dienstjahr ist und jetzt zum Beispiel auf die Organisation des Bundes der Freien Waldorfschulen schaut oder was auch immer oder wie finanziert sich so eine Schule oder so. Ja, also wirklich ja. und und aber der Prozess, der ist gleich, weil man immer wieder hingeht und sagt, wen kann ich fragen, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich einlesen und man man hört nicht auf zu lernen. Der Punkt, also auch die mit 35 Jahren Erfahrung, die kommen auch immer wieder an den Punkt, mhm. die kommen dann wahrscheinlich wieder am Anfang des Punktes, yeah, wo yeah. sozusagen, ne zu sagen, boah, wie geht das denn jetzt überhaupt? Ne? Wie kriege ich das denn jetzt überhaupt noch in das Jahr 2022 hin oder sowas? Ne? Wir sind dauerhaft in einem Prozess und den, ähm, den muss man annehmen. Mhm. Ne?
0: Genau. Ja. Ja. ja.
1: Ist schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den allgemeinen Fragen, die jetzt mhm. mit dem Thema dahingehend ja nichts zu tun hatten. Da war eine Frage, ja was, was kann man mit Kindern machen, ja die, die Schwierigkeiten haben anzukommen oder wo auch die wo es auch schwer ist, dass die sich lösen. Irgendwie. Also
0: damit ist wahrscheinlich auch erste Klasse gemeint, oder?
1: Ich denke mal ja. ja. Ja.
0: Also ich hatte das Problem in dem Maße nicht bei mir in der Klasse vermute, dass es dass es zumindest eine Sache gibt, die dazu auch beigetragen hat. Ähm, ich hatte vor der Einschulung zwei Elternabende und die mhm. Eltern haben sich also als Gemeinschaft ähm, nicht nur einmal, also, sondern direkt zweimal wahrgenommen ja. und haben sich auch untereinander vernetzt und ausgetauscht. Es ist ja nun mal so, dass wenn eine erste Klasse zusammengesetzt wird, ähm, das, da kommen Kinder aus verschiedenen Kindergärten und viele kennen sich noch nicht. Und mhm. ähm, so hatten die Eltern Gelegenheit, zweimal schon sich kennenzulernen und haben sich tatsächlich auch vernetzt und hatten auch so eine, ja, so, so eine, so eine Gruppe und haben sich auch teilweise schon im Vorfeld mal irgendwo getroffen, an irgendeinem so Bauernhof mal, das hatte ich mitbekommen, haben sich verabredet und schon kennengelernt und waren sich, da waren sich die Kinder an dem Tag der Einschulung nicht mehr so unbekannt und die sind mhm. auch alle schön durch den Rosenbogen gegangen und sind auch nachher mit mir mitgegangen. Also die, die waren alle ähm, natürlich auch total aufgeregt und es war ein großer Moment. Aber ähm, es war auch ein Stück weit ähm, ja, Zuversicht auch da. Vielleicht muss man so ansetzen, dass man... Genau, ich hatte auch noch, ähm, als Johanni war, Kinder eingeladen. Oder die Klasse schon eingeladen, habe ähm, Johannimärchen erzählt und ähm, mit den Kindern was Schönes gemacht. Dann haben wir alle am Feuer gesessen und auch gesungen. Das konnten die auch schon als Vorschulkinder schon miterleben. Von daher hatten die mich auch schon erlebt ein bisschen. Da gibt es Leute, die sagen: Oh, da ist der ja ganze Zauber weg vom ersten Schultag, ne? So, mhm. Aber eigentlich nö, war das so nicht. Aber dafür... Das
1: ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Ja, Weil ja, genau. Das ja diese ganze Kulisse um einen rum und richtig, sowas. Richtig, richtig. Da, das, das baut ja alleine schon diese Magie ja. irgendwie auf, ne?
0: Genau, das war das war wirklich ein ganz toller, ein besonderer Moment, obwohl die Kinder mich schon gesehen hatten, ja und die Eltern mich auch schon kennengelernt hatten und die Kinder sich auch schon ein bisschen kannten. Es war aber ja, ich glaube, dass das geholfen hat. Ja, hm.
1: Punkt. Schön, danke. Ähm, diese Frage, die ist dann noch angeknüpft mit einer weiteren Frage. Ja, was 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 macht man mit Eltern, wo wo klar ist, dass dieses Überhüten irgendwie dabei ist, dass man sich zu viele Sorgen macht, dass es zu vieles irgendwie. Hast du da in dem Sinne auch irgendwelche Erfahrungen gemacht?
0: Boah, also da würde ich allgemein sagen, es steht und fällt mit der Zusammenarbeit. Ja, dass ja, sie ja, ähm, ja man, Eltern und Lehrer, wir sind die Hauptbezugspersonen der Kinder. Es ist einfach so, die Kinder sind jeden Tag viele Stunden mit uns zusammen, natürlich noch mehr mit ihren Eltern, aber wir werden halt auch eine wichtige Person im Leben des Kindes sein. Und da ja. müssen die Eltern ähm, sich auch darauf einlassen und man muss also ein gegenseitiges Vertrauen auch aufbauen, aufbauen können. Ne, das ähm, ist ganz wichtig und wenn das da ist, dann kann man vieles schaffen und ähm, dann ist dann vielleicht auch ein Stück weit auch mal ein bisschen loslassen möglich. Aber es ist schon auch schwierig. Ne? Also da auch da steckt Arbeit hinter. Aber das ist eine Arbeit, die wir Erwachsenen für die Kinder zu leisten haben.
1: Genau, für die Kinder immer. Ne? Dass das nochmal unterstrichen wird. Ja. Ne? Ähm, dann hatten wir noch eine Frage, die ähm Ihr werdet jetzt merken, dass, dass es wirklich hin und her springt. Da ging es um das Thema der Unterrichtsvorbereitung für Klassenlehrer und wie man die Inhalte, weil das ja ein großes Kompendium dahingehend ist, wie man die überhaupt kompetent unterrichten kann. Da kann ich jetzt nur, also da kann ich direkt einsetzen, jetzt gerade mit der Physik-Epoche ist das natürlich ein Riesending. Ne? Also ich bin, ich bin kein Physiklehrer. Aber ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe viel viel mit äh, KollegInnen gesprochen, die schon erfahren sind. Na, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Die auch gesagt haben, mach so und so. Und da haben sie total gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mich eingelesen. Und was ich ja immer mache, ich fahre ja immer in den Sommerferien nach Mannheim zur Sommerakademie ja. für KlassenlehrerInnen. Und ähm, da findet genau. immer für das kommende Schuljahr sozusagen eine Vorbereitung statt. Richtig. Das heißt, dann hatte ich zum Beispiel jetzt im letzten, also im letzten Sommer hatte ich dann ein Modul, das geht über, ich glaube, fünf Tage. Und ein Modul war einfach Physik. Und da hat man sich dann für diese Klasse sozusagen angeschaut, was kommt dran, was ist der Hintergrund, was kann man machen, wer hat welche Erfahrungen schon gemacht, also wenn da schon welche sind, die das mehrmals gemacht haben und so. Und so kriegt man ein total gutes Bild von solchen Epochen oder generell von Unterrichtsinhalten und kann die einfach total... Äh, authentisch dann, finde ich, äh, wiedergeben.
0: Genau, und ähm, du merkst ja auch, wo hast du einen Zugang und was kannst du davon besonders gut und was äh, wird hm. wohl deiner Klasse gefallen? Du bist ja Experte für deine Klasse. Denn wir dürfen ja nicht ja. vergessen, was wir im Klassenlehrerbereich machen. Wir legen Grundsteine, wir wecken das Interesse. Die Chemieepochen, die wir geben in Klasse 7 und 8, die sind fürs Abitur auch ausschlaggebend, denn wir sind diejenigen, die die Kinder genau kennen und wissen, wie wir sie daran führen an, an das Fach und wie wir ihr Interesse ja. wecken. Und dann setzen die Oberstufenfachlehrer ein und haben hoffentlich eine Klasse, die im Fach gegenüber völlig aufgeschlossen ist. Also wir sind halt auch mit einem starken pädagogischen Anspruch dabei, um die Kinder halt aufzuschließen für diese Fächer. Es muss nicht alles ja. Ja, wissenschaftlich studiert und abiturrelevant jetzt sein. Ne, bei dir das mit dem Luftballon zum Beispiel, ne? also mhm. dieses Erlebnis, das prägt und das macht irgendwie Lust auf mehr und mehr zu erfahren und dann, genau, äh, genau das legt einfach das N Nährboden so. Ne?
1: Mhm. Genau. Ja, gehen wir weiter. Eine sehr zeitgemäße Frage, finde ich, also eine, die wirklich gerade in die Zeit äh, auch passt. Wie gestalten wir Waldorfpädagogik modern? Wir haben jetzt über 100 Jahre Waldorfpädagogik. Wie kriegen wir das in das Jahr 2022? Und das, ja, das ist eigentlich unser Thema, gut. unser Thema. Genau, unser <lacht> Thema. Und das knüpft total an die vorherige Frage an. Weil du hast natürlich immer, wenn du einen Unterricht für dich vorbereitest oder so, musst du dich ja auch damit auseinandersetzen. Und dann kommen natürlich auch Fragen. Und dann ist man immer an dem Punkt zu sagen, naja, aber wir leben ja im Jahr 2022. Wie kann ich jetzt also den Inhalt so an die Kinder heranbringen, dass sie auch am besten sozusagen davon an, angesprochen werden? Ne? Und das ist für mich schon zeitgemäß, immer wieder zu schauen und nicht zu sagen, ja, aber das steht so und so in irgendwelchen äh, Büchern und dann mache ich das eins zu eins so, sondern zu sagen, hm, ich lese drüber und sage, hm, geht das noch im Jahr 2022? Oder was muss ich irgendwie abändern, damit meine Klasse, es geht ja auch immer um die eigene Klasse und um die, um das Kind in der Form, damit das Kind oder die Klasse bestmöglichst angesprochen werden.
0: Genau, also wir, unsere Pädagogik geht ja vom Kind aus und von der kindlichen Entwicklung. Und da muss man einfach schauen, die Kinder heute, wie wachsen die auf? Was haben die für Voraussetzungen? Wie ist deren Umfeld, wie ist deren Gesundheit, ähm, wie ist, äh, wie sind äh, familiäre Zusammenhänge. Also da hat sich äh, sehr viel getan, da ist sehr vieles im Wandel und die kindliche Entwicklung ändert sich teilweise auch oder zumindest die Bedingungen die Entwicklungsbedingungen ändern sich und darauf müssen wir ähm, eingehen. Und die Fragen, die die da entstehen, auf die müssen wir Antwort finden. Und auch ähm, mit den Eltern zusammen, auch die Familienstrukturen, Familienleben äh, mm -hmm. ändern sich. Ne? Also Stichwort auch ähm, an Berufstätigkeiten und so weiter. Alles das steht im Mittelpunkt bei uns, im Mittelpunkt der Mensch und nicht im Mittelpunkt, naja, das macht man aber immer so.
1: <lacht> ich finde das total wichtig, dass du das jetzt gerade so nochmal gesagt hattest, auch mhm. mit wirklich dem, der Zusammenarbeit mit Eltern und ähm, ja, mit Klassenkollegien und so weiter, mhm. das ist total wichtig, ja, danke. Die letzte Frage, die wir für heute haben, ist eine, ich glaube, zweischichtige Frage, und zwar das Thema Schulleitung und Teamarbeit an der Waldorfschule, wie, wie sieht das aus, wie kann das gelingen? ja Gute Frage. <lacht> manchmal, manchmal so, manchmal so. Also Schulleitung ist ja in dem Fall, wenn ich jetzt von, der, von meiner Schule ausgehe, ist das ja eben die Schulführung. Ich gehe jetzt nicht auf die Schulleiterstelle, die jetzt neu in der SVO drinsteht, gehe ich jetzt nicht ein. Ähm, das ist ja nochmal ein gesonderter ja. Teil irgendwie. Äh, also Schulführung ist bei uns wirklich aufgesplittet in Personalfragen und in der allgemeine Betrieb, also Schulführung allgemein, wo ich ja auch drin sitze. Und man trifft sich regelmäßig, man muss auch Arbeit mit nach Hause nehmen und man probiert zusammen wirklich die Schule zu führen und wirklich auch einen wie einen Rückhalt für das Kollegium zu erarbeiten und wirklich auch herzustellen, dass sie ihre Arbeit gut machen können und dass jeder dort wirklich gut, ja nein, dass jeder gut arbeiten kann und jeder wirklich seine Fähigkeiten auch ausschöpfen kann und wir bilden sozusagen die, die, die sich da vorstellen. Und das ähm, kann nur in Teamarbeit gehen. Das kann eine Person alleine nicht hinkriegen, in meinen ja. Augen.
0: Wie viele Leute seid ihr bei euch in der Schulführung?
1: Wir sind theoretisch acht, derzeit sind wir sieben. Mhm. Ja. Und jede Schule hat ja auch eine eigene Art, sozusagen, von dieser Schulführung oder wie Schulleitungsgremium oder wie auch immer man das nennt. Ja, total. Da habe ich jetzt bei ja. der bei der bei der Schulleitertagung kann ich vielleicht einmal ganz schnell nur anreißen haben sich auch Schulen äh, weil da ja verschiedene Schulen auch da sind haben ihre äh, ihr Ihre, wie heißt es denn, ihre Modelle vorgestellt, mhm. wie bei denen das ähm, sozusagen aussieht. Und wir haben festgestellt, an jeder Schule sieht das anders aus. Ja, das, wächst das heißt, jede Schule. Sich. Mhm. Genau, genau, weil die wirklich gucken müssen, wie funktioniert das an unserer Schule und wie können wir in unserer Schule das bestmöglich hinstellen. Genau mit den Leuten,
0: man, die wir haben. Genau,
1: mhm. genau. Und deswegen kann man das so generalisiert natürlich nicht immer sagen. Aber ich sag mal, diese Teamarbeit das ist ja diese Gremiumsarbeit oder Kreisarbeit, also all das, was sich dann bildet, ohne dass, dass es Menschen gibt, die zusammen anfassen, kann so eine große Schule, sage ich mal, auch nicht äh, auf lange Zeit bestehen. Ganz Richtig, klar.
0: genau, das muss so organisiert werden.
1: Ja. Ja, Mensch, da haben wir die Fragen jetzt sozusagen beantwortet und sind tatsächlich allmählich am Ende angekommen.
0: Ja, große und, Folge. Ja, große Folge, ja. ne? Von daher äh, hoffen wir, dass wir dann äh, nächstes Mal wieder genügend Zeit noch haben für Waldorf stellt sich vor. Aber das war yes. auch einfach, es gab auch einfach viel zu erzählen jetzt, ne? muss man mal sagen. Ja,
1: eben, ich fand Und das auch ein super. ein spannendes hat, Thema. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich war mal wieder aktiv. Ich habe drauf hab, gewartet. Ja. <lacht> ich war wieder auf der Suche. Ich habe was für den Frühling gefunden. Finde ich eigentlich find ich ein ganz spannendes Gedicht. Otto Oroquette heißt er. Mhm. Gar nicht so bekannt. Nein. Einfach mal reinhören. Finde ich ganz schön. <lacht> Neuer Frühling. Neuer Frühling ist gekommen. Neues Laub und Sonnenschein. Jedes Ohr hat ihn vernommen. Jedes Auge saugt ihn ein. Und das ist ein Blühen und Sprießen. Waldesduften, Quellen fließen. Und die Brust wird wieder weit. Frühling, Frühling, goldene Zeit. Vor dem Felsen in die Weite fliege hin, mein Frühlingssang, über Ströme und Gebreite, durch Gebirge und Blütenhang. Darf nicht wandern, muss ja bleiben, ob's mich ziehen auch will und treiben, doch so weit mein Himmel blaut, singen, singen will ich laut. Wie die Welt auch wechselnd gehe, wie das Schicksal auch mich treibt, komme Glück und komme wehe, wenn nur eines mir verbleibt. Fester Mut der freien Seele und die freudige Liederkehle, Lebenslust und Lebensdrang, goldenes Leben im Gesang.
0: Auch das wieder sowas von passend. Danke dafür.
1: Gänge, gern, gern. Jetzt sind wir es, wieder am Ende angekommen. Ja, es
0: ist wieder, <lacht> es ist, ja, rund. Ja, <lacht> ja liebe Leute. Schreibt uns gerne weiter. Es ist immer schön, eure Fragen und äh, Mails zu bekommen, denn ja. ähm, auch die geben unsere Richtung vor. Ne? Auch mhm. dieser Podcast ist ähm, so flexibel und wird auch ja, von den HörerInnen mit beeinflusst gestaltet. Ja, kann man so sagen. Ne? Das, ja, Was total. euch interessiert, das sind unsere Themen. Ja, ja also schreibt uns an Waldorflehrerin at posteo.de oder vernetzt euch mit uns bei Instagram. Ich bin die waldorf -Punkt lehrerin und Dustin?
1: Ich bin Dustins Leben.
0: Jawohl. <lacht> ja, und dann hören wir uns hoffentlich im Mai bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis, Bis dahin. <lacht>
0: dahin. Bleibt gesund und Habt eine schöne Zeit.
1: Genau. Wir Macht's sehen uns das denn. <lacht> Tschüss. So sieht's aus. <lacht> Ciao. <lacht>